0: Vi skal læse dagens tekst, der er fra Mateusevangeliet, kapitel 10, vers 13-16. Og, og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres Sandelig, siger jeg, ja. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Ja. Og oh, jeg ved at være der. Det er. Øh, ja, det er simpelthen så sjovt fundet på det her. Nej, det brænder. Det brænder. Det brænder. Okay. Ja. Øh, det gør det ikke. Men jeg tænkte, at jeg ville simpelthen lige benytte lejligheden, nu når jeg havde kloven på til at genopføre den her scene fra, fra Kirkegaards Enten Eller. Han siger sådan her i de her, de her salm, Det hente... Har vi et citat på den? Ja. Det hente på et teater, der gik ild i kulisserne. Ba bajasen, altså kloven, kom ud for at underrette publikum derom. Man troede, det var en viddighed, og jeg plauderede. Han gentog det, men de jublede endnu mere. Således tænker jeg, at verden vil gå til grunde under almindelig jubel af vidtige hoveder, der tror, at det er en vits. Øh, jeg synes, det var for oplagt til at lade gå forbi. Nu står jeg her med min, min røde næse på, og øh, øh, tænker, at, at det, var, det var simpelthen ikke lige dumt, ikke lige at testere i virkeligheden, og der var ikke nogen af jer, der tog det seriøst, kunne jeg fornemme på det hele. Øh, det er ret svært at blive taget seriøst, når man står med klonkostym på, og en rød næse er jo faktisk nok. Altså, jeg, sådan, jeg kan jo stå og tale om hvad som helst, og der er ikke nogen, der kan, der kan tænke, at det giver mening, det han siger. Jeg kommer måske arbejde hårdt for det i dag. Men, men det er jo ikke så meget bariasen eller kloven, som Kirkegaard er, er efter, som det er tilhørende. Eller I hvert fald sådan en relation imellem. Der er gået et eller andet galt i det der. ikke også? Han beskriver den her verden, hvor vi er blevet så lidt vant til at tage ting seriøst. Hvor det føles som om, det hele er som et stort teaterstykke. Som en stor klovnekomedie. At vi faktisk ikke kan skælne, når det virkelig brænder. Og nu beklager jeg her. Vi kan ikke skælne, når det virkelig brænder. Det er nok kun blevet værre siden Kirkegården. Nu har vi fået et, et internet, ikke, også, som er blevet fyldt op med stemmer, der gerne fortæller os, at verden brænder. Der er både klovne og influencer og politikere, og der er sådan en vist overlap mellem dem alle tre. Øh, og man kan nærmest ikke gøre andet end at sidde tilbage og så bare sådan en af det. Altså, nærmest lige meget at man har fundet den vildeste konspirationsteoretiker øh, på det mørkeste internet, eller man lytter til, til en eller anden regeringspolitiker, så er det svært helt at finde ud af, skal vi egentlig tage det her seriøst, eller ej? Øh, står jeg her i mit klovne kostume og siger, det er den verden, vi lever i, hvor dem, der botter højst med deres botthorn, får mest opmærksomhed, men, men sjældent rigtig nogen, der siger noget, der egentlig er værd at lytte til, ikke også? som gør, så gør, at den der stakkels klovn, som så prøver at være sandhedsvidende, så prøver at forklare at folk, at der faktisk er i lige præcis det her hus, øh, at der alligevel ikke nogen, der kan tage seriøst længere, fordi man har simpelthen bare fået nok. Man kan simpelthen ikke tage noget seriøst længere efter alt det, man har måttet stå øre til. Det har nok ikke gjort noget nemmere, men, men samtidig så er det jo egentlig et problem, som altid har været der. Øh, I hvert fald også på Kirkegaards tid for 200 år siden. Og, og samtidig med ham, så har vi jo faktisk over i Amerika øh, den amerikanske borgerkrig. Det er under den, at borte med Blæsten foregår, og det bliver simpelthen den film, I skal udsættes for i dag. Øh, den her fire timer lange klassiker, det jo den, jeg valgte at gå med i stedet for komedien om et lige eller øh, den, hvor det er vigtigt at vinde a cappella-sang-konkurrencen. Øh, i Borte med Blæsten, der møder vi Scarlett O'Hara, der må gå så grueligt meget igennem, som heldigvis har sit køn ydre og sit beregnende indre med sig. Men alligevel i den her kamp for at få sin elskede fødegård tilbage, øh, og så i øvrigt også hendes kamp for at få de her mænd, som hun tror, hun vil have, og nok ikke rigtig helt skal have, alligevel, når det kommer til stykket, øh, den har simpelthen bare sat sig. Den er, den er sådan konsekvent på top-10-listen over de bedste film i verden, øh, selvom den er... 80 år gammel nu øh, og, og den her ikoniske slutrepik som, som Red Butler Hendes sådan sande modstykke Ham hun egentlig burde den op med Når hun til sidst er klar til at kaste sig i armene på ham Og han så afviser han og siger Og hun siger hvad skal jeg så gøre Og så siger han frankly my dear I don't give a damn øh, den, simpelthen, den, 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 den bliver også bare sådan kåret Som den bedste filmopblik øh, Nogensinde hver gang og øh, nu skal vi se et lille klip øh, fra den her. Øh, det er øh, Scarlett og så ham hun starter med at tro hun skal være kærester med. Ashley, der lige er vendt hjem fra krigen og er totalt traumatiseret. Og nu skal hun lige øh, have noget ud af ham alligevel. Vi ser lige lidt af den. Days for me. Oh,
1: I can never make you understand because you don't know the meaning of fear. You never mind facing realities. And you never want to escape from them as I do. Ashley, you're wrong. I do want to escape, too. I'm so very tired of it all. I've struggled for food and for money. I've, I've weeded and hold and pick cotton until I can't stand it another minute. I tell you, Ashley, this island is dead, is dead. The Yankees and the coffee-backers have got it and there's nothing left for us. Okay, Ashley, let's run away. We go to Mexico the Mexican Army. We could be so happy there. Ashley, I'd work for you. I'd do anything for you. You know you don't love Melanie. You told me love me that day 12 Oaks and, and anyway, Melanie can't. Well, Dr. Meade told me she couldn't ever have any more children and I could give you.
0: Can't <laughs> we we'll ever forget that day in 12 Oks? Ja, yeah, øh, sammenhængen kunne være endnu skarpere, ikke også. Men, men her, her møder vi. Øh, <laughs> øh, øh, Scarlett her, og hun er så stille og rolig ved at overbevise ham her Ashley om at øh, og han siger, at ah, du lever jo bare det tunelige, siger, jeg, jeg, jeg har lige så meget lyst til at flygte fra virkeligheden, som du har. Øh, og så begynder hun alligevel på at spinde den her ting med, at hvis bare de stak af til Mexico, de to sammen, hvis bare han forlod sin kone, øh, som er hendes og så videre, så kunne det jo bare blive godt, og så kunne de endelig få det godt sammen der. Øh, og sådan, sådan bliver der sådan bare sådan spundet lag på lag på øh, virkeligheden i den her film, i den her fortolkning. Øh, det er jo også sådan, det sker med selve filmens virkningshistorie. Den kommer der, lige inden 2. verdenskrig i 1939, øh, hvor at det amerikanske syd det stadig er fuldstændig segregeret, hvor at der stadigvæk er forskellige vandhaner til sorte og til hvide. Øh, buspladser osv. kunne det er det lokale politi, der prøver på at holde lidt styr på det, nu når og holder, holder de holder det sort nede, fordi de er jo stille og roligt ved at overtage deres land. Og når de siger, det er det, så er det fordi, at det første sorte byrådsmedlem er blevet, blevet valgt. Øh, og så udkommer ud, kommer Borte med blæsten ind i det her Og taler lige ind i den fortælling ikke også. Fortæller hvordan slaveriet slet ikke var så slemt Hvordan øh, der egentlig var et ret Venskabeligt forhold mellem slaverne og herrene øh, Hvordan de nærmest sådan frivilligt Vender tilbage efter de er blevet frie fordi, Hvad skulle de ellers gøre øh, Og sådan, siger, jamen, så, så slemt blev de heller ikke behandlet Som om at det ikke var sådan, selve frihedsberøvelsen Der var problemet i første omgang Ideen om at man kan eje et andet menneske Som, øh, som, som simpelthen ikke har Nogen gang på jorden Lige meget hvor godt man så synes man behandler det det andet er også sådan, at den sorte skuespiller Harry McDaniel, der spiller Mami, hun ender med at blive den første sorte Oscar-vinder for sin præstation. Men hun er simpelthen ikke velkommen til premieren i Alabama øh, i Georgia. Undskyld. Og, det er fordi, at, øh, og det er kun fordi, at producenten han slår i bordet hjemme i Hollywood i Kalifornien, at hun får lov at komme med ind og få sin Oscar og sidde inde til selve Oscar-uddelingen. Altså, det, det er den virkelighed, vi træder ind i her 100 år senere efter de begivenheder, her, de egentlig har fundet sted. Og så kommer den her fortælling, ikke også? Den her film, som bare rammer os alle sammen i hjertet og totalt legimiterer alt, hvad der, sker, hvad der er sket omkring den. Om de noble slaveejere, der kæmper for klassiske kristne værdier, om en livsstil, der er bedst for alle, som helt uden grundlag, eh, grund, grund for ødelagt deres liv, og det går også ud over skyldige kvinder og børn og stakkelskarle, og, og nu kan de pege på al den forarmelse, som de vrede nordstater de har forårsaget for dem, eh, fordi de tog deres velvillige slaver fra dem og ødelagde den naturlige orden. Og så er vi tilbage i den anden ende af kloveneriet. Øh, nostalgien, der kan bilde os hvad som helst ind. Det var endnu en pointe. er øh, det bare sådan lige bliver serveret på den rigtige måde, ikke også? hvis det her, øh, der er lige en eller anden smart filmproducent, der kan få den her fortælling fra mit liv, som jeg ikke lige sådan helt ved, hvad jeg skal stille op med, til at give mening, så vil jeg meget gerne se med. Ja... Nu er jeg langt om længe ved at have kæmpet mig igennem alle benspændene, selvom jeg stadig lige kan se noget rødt på min næse. Øh, og noget frem til dagens prædiketekst. Fordi der siger Jesus jo så, at Guds rige, det hører børnene til. Og hvis vi skal gøre noget i det her problem, den her udfordring af, at vi ikke rigtig kan skelne mellem, hvornår virkeligheden egentlig brænder eller ej, vi ikke kan tage noget seriøst længere, at nostalgien, den, den sniger sig ind og bilder os alt muligt ind, som egentlig ikke har noget at gøre med virkeligheden omkring os så tror jeg faktisk, at det er børnene vi skal lære noget af at midt i vores klovnede nostalgiske søvdo virkelighed hvor vi har byttet rundt på, hvad der er op og ned og sandt og falskt i skønningen så er det børnene, vi skal tilbage til ikke fordi de er perfekte men der er alligevel et par grøfter, de ikke hopper i Æh, teologiprofessoren Leif Andersen, han siger det sådan her, og det er også et sted, man heller lige må lytte efter her. Æh, børn er ikke bedre mennesker end voksne. De er bare klogere. De forstår for eksempel, at det er vigtigt at være sammen end at eje ting. Det er først som voksne, vi begynder at bilde os ind, at penge og luksus er noget vigtigt. Det er først som voksne, vi begynder at forestille os, at karriere er noget vigtigt. Det er først som voksne, vi begynder at tro, at ære er noget vigtigt. Det er kun far, der tror, at det gør en forskel. Han siger, at han elsker børnene overalt på jorden. Børnene forstår udmærket at det, der flindrende ligegyldigt, hvis han ikke gider at være sammen med dem. Og børn overtræder regler som gale, men det er først som voksne, de begynder at bøje regler. Der er lige så meget sort i børnene som i de voksne, men de begynder ikke at kalde sort for hvidt og hvidt for sort. Det begynder man først på senere hen. Forståelse for det vigtigste i livet er noget, vi mister med årene. Igen, også med min erfaring fra mine mange busture, ikke fordi at børn er bedre mennesker end voksne vel. Børn er de største egoister, der findes, men, øh, og det er som sådan ret nemt at manipulere med dem og bilde dem ind, at det er det her stykke legetøj, der kommer til at gøre dem lykkelige og så videre. Men det her selvbedraget, den her måde at få byttet rundt på, hvad der egentlig er vigtigt, hvad der egentlig er rigtigt, Hvordan, hvor man sådan helt mister kontakten med, hvad man egentlig kan regne med, og hvad man ikke kan, hvor man bare opgiver at tage noget seriøst over hovedet, det skal man lige sådan have lidt flere år på banen, før man begynder at falde i. I bibelteksten, der er det disciplene, som er ved at lægge sig imellem, ikke også? Det er som om, at det er dem her, de her mennesker, som Jesus han har udvalgt til at blive ligesom ham, det er dem så meget til hovedet, at de tænker, at de, de må heller lige sørge for at få det her skaffet af vejen. De begynder at tage det seriøst på den helt forkerte måde. Det er deres opgave at holde beskidte børn og andre besværlige personager fra ham. De begynder at miste den der forståelse For det vigtige i livet ikke? Også Fordi de, de har simpelthen fået byttet op og ned på Hvad det er det går ud på Og så er det Jesus han vender det hele på hovedet Med de her famøse ord Som vi læser hver eneste gang Der er et barn der skal døbes Lad de små børn komme til mig Det må jeg ikke hente dem i For Guds rige hører sådan til Der sker tre ting her Det første er at Jesus siger At børnene er velkomne hos ham Er det ikke noget der er vigtigere End at de får den velsignelse af ham Åh oh, jo det var fint og nu ved jeg godt, at de store politikere De også helst lige skal, skal kyste nogle babyer En gang imellem, og at det er de sjoveste billeder Det er dem, hvor børnene så begynder at græde Imens øh, Men altså Det giver jo ikke nogen mening i det store billede vel. Der, der, altså, De har jo lov, de skal lave Og så render de rundt og, og tror, at de skal holde nogle babyer øh, På samme måde med Jesus Altså Det er en verden, der skal frelses Og så skal du lige ud og velsigne samtlige babyer I lokalområdet i stedet for Inden du kan komme videre og så siger Jesus, ja, det skal jeg. Det er faktisk det, der er det vigtigste lige nu. Det må ikke hindre mig i, siger han. Fordi det er den næste ting, han siger. Man kan ikke hindre dem i det. Eller man kan faktisk hindre dem i det. Undskyld. Det er dumt at få bottet, når man siger det forkert. Det er de her disciple, der kommer til at stå i vejen for børnene. Det ligger i sætningen, at selvfølgelig vil børnene hen til Jesus... Men, men, men spørgsmålet er, om der er nogen, der hindrer dem i det. Om, vi, om, om vi, vi lader dem. Igen, børnene har stadigvæk fornemmelsen for, hvad der er det vigtigste i livet intakt. De er ikke blevet ødelagt af dårlige erfaringer og alt muligt andet. Øh, og der er heller ikke så vidt vides nogen, der begynder at tudbrøle, når Jesus han holder dem der. Når disciplen, de tror, at de skal være gatekeepere, så kan der jo ligge flere ting i det, ikke også? De kan tænke, at Jesus han har vigtigere ting for, at de gerne vil have Jesus for sig selv, at, at, det, kan være, at de ikke, det kan være, at de bare er sådan nogle mænd mellem 15 og 25, som de jo er, som måske ikke lige fatter så meget af, hvad det er, som nogle børn overhovedet skal bruges til. Men de har i hvert fald travlt med at følge den intuition, at de slet ikke når at forholde sig til, hvad det egentlig er, Jesus vil, hvad det egentlig er, de laver, hvad de har gang i. De skynder sig bare at sørge for, at han ikke skal tækkes med alle mulige pattebørn. Og så er det Jesus, som i sin tredje sætning vender den helt på hovedet. For Guds rige hører sådan til. En af de der sætninger i Bibelen, som er så tilstrækkeligt provokerende, at man kan sådan høre prægner, der egentlig bare handler om at forklare, hvorfor at de voksne altså også er vigtige, og at der også er plads til dem, og der også er brug for en voksen i rummet en gang imellem, og det er jo ikke sådan, at vi skal sådan på den måde være børn. Det kan der godt være noget rigtigt i. Det er bare ikke det, vi ikke kan forstå af os selv. Det er ikke det, vi har brug for at høre det vi ikke kan finde ud af, det er at modtage som et lille barn. Præsten Kai Munch, han havde et udtryk om barnet. Han kaldte den for en brobygger til evigheden. Guds og den voksnes verden den er nemlig i sådan en teologisk forstand totalt adskilt og uforenlig. De regler, der gælder i voksne menneskers verden, øh, som på alle mulige måder vi sjældent selv kan gennemskue, er helt forskellige fra, hvordan Guds rigs verdens værdier fungerer. Og det er kun igennem barnet, at det er muligt, at de her to verdener de kan mødes. Det skal jeg nok lige prøve at udfolde, hvad jeg mener med. Det lyder lidt overdrevet, men i Matteus kapitel 11, vers 25, så taler Jesus om det på den her måde. Han siger, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og uforstandige, og åbenbart det for umyndige. Jeg har læst teologi i syv år. Jeg har sat stor pris på dem, men de har ikke nødvendigvis givet mig en, en, en tættere forhold til Gud. Lige meget, hvor vis og forstandig det så ellers har gjort mig. Jeg har også været præst i fem år nu. Øh, og alligevel så bliver jeg ved med at falde i den der discipelfælde og tro, at, at når de der børn de kommer i vejen, så skal de sådan skubbes væk. De skal ikke sådan distrahere for meget. Øh, I stedet for faktisk at forstå, at, at det er dem, Jesus taler om, som er vigtigt. Øh, er jo han faktisk påstår, at det er lige præcis det der larmende barn, oh, det er der jo oh, åndskyld, øh, vi skulle lære noget af. Øh, den forståelse er jeg ikke kommet så langt med, at jeg har stadig er begyndt at håbe på, at der er nogen, der på et eller andet tidspunkt får ro på det der skrigende barn. Sådan bare i hvert fald lige inden for et par minutter, så synes jeg, vi har lært det, vi skal være. Øh, jeg ved ikke, hvornår helliggørelsen den får ordentligt fat i mig. Der. Men midt i den her sindssyge virkelighed, vi lever i, hvis man kan kalde den det, den her sindssyge medievirkelighed, vi lever i i hvert fald, så er det umuligt at skælne, hvad der er sandt og falsk. Hvad der er ægte og hvad der er klogneri. Og der er det fantastiske ved Gud, at han fungerer helt anderledes. Gud Han træder ikke ind i den her virkelighed og tænker, at han bare skal råbe højere end alle de andre. Hvis bare han kan spille nok på vores følelser, eller tale nok til vores fornuft, eller få os til at grine højt nok, ja, så begynder vi at tro på ham. Nej, Gud åbenbarer sig under sin modsætning, som man siger på teologisk sprog. Gud kommer til verden og møder os selv som et lille barn. Det er det, vi lige har fejret i julen, ikke også? Med det der uforklarlige bånd, man har til sin egen børn, som ikke kan forklares bare af fornuft eller følelser, men, men på en eller anden måde går, går før det, er der før det, er sandt også bånd, når både fornuft og følelser siger, at man ikke har lyst til andet end bare at råbe så meget af det barn, at det ikke rigtig fortjener nogen kærlighed mere. Jamen, selv der så ligger det sådan før det, at, at båndet kan ikke brydes. Og på samme måde med Gud, båndet mellem Gud og os, det ligger før det. Gud han er kommet til os som et barn. Han er trådt bag om alle de der ting, vi ellers bruger til at bedømme verden med. Alt det der, der er forvirret af vores erfaringer og vores liv og en verden omkring os, der prøver at manipulere med os hele tiden. Gud, han møder os før det. Og igen, midt i den her verden, hvor det måske, måske ikke brænder, hvor det er svært helt at skælne, hvad man kan stole på og hvad man ikke kan stole på, så træder Gud frem som det her barn og kalder på vores tillid igen, fordi han selv bliver ved med at give den til os. At han siger, at ligesom barnet, så er jeg i det her umiddelbare, i det her tillidsfulde. Jeg burde bort nu, men det gider jeg ikke mere. Øh, jeg er, Gud han møder os i det. Og selv der, hvor vi har mistet troen og tilliden til verden, så viser han også en ny måde at være i det på. Være i den på. Han siger, at, at Guds rige faktisk ikke er lukket. At der stadig er godt i verden. Men den, der vil ind i det, skal være som et lille barn. Med al den umiddelbarhed og tillid, og i virkeligheden også hjælpeløshed, som de har med sig. Fordi i Guds rige, så er det børnene, der gør det rigtigt. Ja, yeah. armen og botbot. Bot. Lad os bede. Far i den her verden, der måske, måske ikke brænder, hvor klovne og andet folk, de står og råber op. Æh, hvor der bliver bottet alle mulige steder og optøjst. Og ja, det er simpelthen er så svært at, at, at finde ud af, hvad der er sandt og falskt. Hvad vi skal reagere på, og hvad vi ikke skal. Så bliver vi om, at du må give os at kunne skælne i det, at du må give os ikke at kunne tage os selv alt for seriøst, Æh, men kunne tage dig seriøst. Må du lære os at, at blive som børn igen. Send os bag alt det, som vi har byttet rundt på. Øh, alt der, hvor vi har byttet op og ned på, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. For tak fordi, at der stadig er være en vej ind i dit rige, selvom det kan synes helt umuligt en gang imellem. Tak fordi, at du har givet os tillid, umiddelbarhed, erkendelsen af, at vi har brug for hjælp. Tak fordi, at vi har fået den helt fra barns ben, og den beder vi bare om, at vi må kunne, kunne finde igen. Og far, tak fordi du selv møder os som et barn med et bånd, der går meget længere, der går før følelser og fornuft, erfaringer og hvad der ellers er. Og du bare møder os på ny igen, midt i den her sindssyge virkelighed. Amen.
1: Ja, skal jeg synge en sang for jer? Øhm, og kom egentlig til at tænke på noget, som min søn havde sagt til mig her for noget tid siden. <coughs> Han er ni år, og det, er sådan, det slog lidt hårdt, synes jeg. <coughs> Han kiggede sådan på mig og siger, jeg vil ønske, at jeg ville ønske, jeg var voksen nu, så jeg ikke skulle vokse op i en verden, der er i stykker. Der er brug for håb, og der er brug for et tilflugtssted, hvor vi kan blive med om, at vi er Guds børn. Vi snakker om inden gudstjenesten, at, at menigheden ligesom må være sådan en base, eller en vugge, hvor vi kan søge tilflugt og blive fyldt på og blive mindet om, at vi er guds børn. Og det er fuld af Alek.